0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Ola Łabędź, instruktorka, trenerka, trenerka zdrowego stylu życia i właścicielka studia Mo.
1: Tak jest. Wszystko się, Dokładnie, nic wszystko, nie pomyliłem? Nic nie pomyliłeś, wszystko się zgadza. Witam Was serdecznie i witam też Ciebie
0: tamku. Jesteś trenerką, instruktorką jakiej w tej chwili głównej formy ruchu?
1: Jeżeli chodzi o bycie instruktorką, to jestem instruktorką body art, na poziomie elit, czyli tak naprawdę najwyższego, jaki możemy w tym treningu licencjonowanym uzyskać. Trenerką personalną wielu różnych płaszczyzn ze względu na to, że ja teraz obecnie korzystam ze wszystkiego, czego dowiedziałam się tak naprawdę w całym swoim życiu trenerskim. Nie chciałabym się tutaj zamykać na jedną formę ruchu, raczej dobieram indywidualnie do swoich podopiecznych, ale jeżeli mamy nazwać instruktora jako instruktora, to powiem, że body art.
0: No, ale okej, okay. body art teraz, tak? tak, ale ta ścieżka była iloletnia, żeby do tej formy dojść.
1: Do tej formy to sześcioletnia, a obecnie jestem pracuję z ciałem podopiecznych, bo raczej od tego momentu bym się gdzieś tam zawodowo no swoim zatrzymała. Swoim. swoim to jeszcze wcześniej, wcześniej, ale jakby z moimi podopiecznymi to 11 lat.
0: No i jak to po kolei wyglądało? Teraz od, od mówisz, 6 lat jest body art, tak? Czy,
1: tak, czy... tak. 5-6 lat mniej więcej No a co było Wcześniej, wcześniej ja, ja jako dziecko tańczyłam do, do wieku nastoletniego, później też jakby i równolegle skakałam o tyczce. a później pojawił się fitness. Pojawił się on dosyć, dosyć szybko, bo miałam 16 lat. Niby z kozery ze względu na to, że zrezygnowałam z tańca i skoku o tyczce ponieważ byłam w bardzo silnych zaburzeniach odżywiania i też powiedziałam, zapytałam się Tomka, czy to jest moment na to, żeby o tym wspomnieć, ale jak najbardziej, bo uważam, że dzięki temu poszłam dalej i znalazłam się w tym miejscu, w którym jestem i dlatego też pracuję z ciałem swoich podopiecznych. Więc o tym wspominam. Pojechałam na pierwsze zajęcia fitness z Paniami, które były koło czterdziestki, dla mnie wtedy w ogóle wiecie, 16 latka z 40 latkami. No gdzie? Aha. Ale było cudownie, bo to była super energia, kobiet, które ojej, przyszła ola, ona ma tyle energii i w ogóle tak się wspaniale rusza, no to było coś, co gdzieś tam mi pomagało wyjść z gdzieś tam z tych moich niekoniecznie fajnych momentów. Więc. Tak też poznałam swojego pierwszego trenera, swojego pierwszego mentora, można powiedzieć nawet, nie tyle, że trenera, Radka. Potem Monikę, która mnie prowadziła też fitnessowo. Dużo się od nich uczyłam. Gdzieś tam jedna droga mi zaaplikowała to, że od Moniki dostałam troszeczkę takiego mentalnego podejścia, a od Radka wojskowy, więc trening, to się dzieje, tak. Więc y, tak się zaczynało. Później, jak mam taki gdzieś tam dalej strukturalnie, to... Zaczęłam się szkolić, po prostu. Chodziłam na różnego rodzaju szkolenia, czy to TRX, -y, czy to czy to właśnie za chwilę opowiem o ketlach, czy to cokolwiek innego. Ten fitness był taki dla mnie, dobra idę, robię, tu step, tu potem ABT, TBC i te wszystkie klasyczne tak, formy tak, tak, ruchu tak. fitnessowe. Później pojawiło się stricte sylwetkowe podejście, no bo gdzieś tam to radzenie sobie, z, mm. cały czas ta sylwetka, sylwetka, sylwetka. Ja też kiedyś byłam w tym nurcie, gdzie sylwetka była numerem jeden, a nie do końca chodziło o tą sprawę. Zresztą jakby nie oszukujmy się, dziewczyna, która ma sprawne ciało, no nie szuka dalej tej sprawności, nie myśli o tym, tak. dopiero to przychodzi z czasem. No więc szłam sobie dalej w różnego rodzaju szkolenia, jak to sobie pomóc, żeby coraz lepiej wyglądać. Pojawił się trening sylwetkowy, no moje silne zaburzenia gdzieś tam wpłynęły na to, że zdrowie mi się posypało, więc tych sylwetki osiągnąć nie mogłam, wszystko szło w drugą stronę, wszystkiego było za dużo wtedy, ja też pracowałam z podopiecznymi, prowadziłam zajęcia, tego wszystkiego było bardzo, bardzo dużo. Następnym krokiem gdzieś tam w mojej karierze zawodowej były kettle, ponoszenie ciężarów wytrzymałościowo-siłowych, czyli lifting, gdzie w trzy lata zdążyłam zdobyć Mistrzostwo Świata, jakby pójść dalej, udowodnić sobie, że jest to sportowy mm -hmm. efekt, crossfit, a potem body art.
0: O, to taki fajny przeskok. <laughs> Także mamy,
1: mamy dokładnie tak. Ale crossfit to znaczy się też startowałam. To,
0: to znaczy, że bardzo dużo form poznałaś, w pewnym momencie stwierdziłaś, że ten body art jest naj, najbardziej pasujący, tak? Czy, um. czy co, co, co spowodowało, że spośród tych wielu różnych, których się nauczyłaś, które sama doświadczyłaś, które prowadziłaś swoich podopiecznych, tymi różnymi formami, które poznałaś, których się nauczyłaś, to w tej chwili coś jeszcze łączysz, czy jesteś stricte w body art, który jest, tak mhm. jak powiedziałaś, już licencjonowaną formą?
1: Tak, jak najbardziej. Odpowiadając na twoje pytanie, czy łączę, łączę do tej pory, ze względu na to, że uważam, że każda forma ruchu prowadziła bardzo dużo w moje życie, ale jak spytałeś się mnie teraz, dlaczego body art, to jakby stąd, z wnętrza ze mnie wyszło, że jestem bardzo mocno połączona z ciałem, ciało z głową yy, mm. i emocji mam w tym wszystkim bardzo dużo. I tak naprawdę body art urzekł mnie jako jedyny na początku tej drogi. Jak doświadczyłam pierwsza z tego treningu, wylały mi się wszystkie emocje. Ja po prostu zryczałam się jak cholera i mm -hmm. do końca nie wiedziałam, z czego to wynika i dlaczego tak się stało po treningu?
0: I gdzie to było? Kiedy to było?
1: To było na pierwszym treningu we Wrocławiu, gdzie pojechałam już na szkolenie instruktorskie i uwaga, nie do końca wiedziałam gdzie jadę. <grymne> <grymne> I miałam szkolenie z Martą Tymoszewicz Bedna, z właścicielką Bodart Polska, szkoły Bodart. I to było dla mnie tak niesamowicie oczyszczające, że poczułam, jak mi totalnie ciężar z ciała schodzi, więc Myślę, że to doświadczenie pokazało mi dobra. To jest coś, czemu chciałabym się bliżej przyjrzeć, bo czuję się po tym tak dobrze, jak nigdy wcześniej. Więc chyba to. No, nieźle,
0: nieźle, To no, czym jest body art? Tak, z twojego tak, doświadczenia z twojego i w ogóle, czy, czy w ogóle? Czym jest body art, tak jak się to opisuje? Tak jak powiedziałeś, jest to licencjonowana forma ruchu, tak, jak e, jak więc jakieś tam reguły panują. Jaka jest definicja?
1: Definicja, jakby sobie tak wejść w, w, na szkołę Body Art Polska, to przeczytamy, że jest to trening inspirowany jogą oparty na ćwiczeniach fizjoterapeutycznych i terapeutycznych. Taką pierwszą formułkę bym tutaj wrzuciła w takim wydaniu. Połączenie podejścia zachodniego z wschodnim. Dla mhm. mnie to jest tym, ze względu na to, że bardzo dużo rzeczy jest z medycyny chińskiej, mhm. z podejścia żywiołów, z tego, tego połączenia body and mind, tak. jakby nie patrzeć, z podejściem zachodnim, czyli mhm. z pracą naukową różnych trenerów z treningu funkcjonalnego, który wykorzystujemy jako trenerzy klasycznie, teraz trenerzy czy nawet fizjoterapeuci, mhm. w naszych treningach po prostu z podopiecznymi. Więc to jest coś, co w tym momencie daje balans pomiędzy... Mhm. Tą strukturą pracy i tą, tym, że pracujemy sobie wzmacniając, mobilizując i byciem, jesteśmy sprawnymi ludźmi, mhm. z tym połączeniem, ok, mamy coś jeszcze więcej w środku, ale pozbędziemy się wszystkich dogmatów, nie mamy tutaj wiary, tak. e, na przykład jak w jodze, dlatego jest inspiracja jogą, a nie czysto połączenie z jogą. Mhm. I jakby Bodart wyciąga wielu specjalistów z różnych dziedzin, tak naprawdę sportu e, i podejścia, żeby opracowywać różnego rodzaju moduły, które dają człowiekowi zupełnie inny efekt. Bo w Bodarcie możemy iść na lekcję, która jest Medical and Recovery, która się skupia na mobilizacji, na większych zakresach ruchu w stawach i na tym, że robimy regenerację i korzystamy z metod Lowena. A możemy pójść na Deep Work, możemy pójść na Bugs. Deep Work jest to trening interwałowy, który jest połączeniem body mindu przez to, że dwie minuty pracujemy na danej sekwencji, na funkcjonalnej, która gdzieś tam wychodzi z ciała i jest gdzieś tam oparta znowu na tej strukturze, ale pracujemy na bardzo wysokim tętnie przez dwie minuty, po to, żeby przez tą minutę mózg się nauczył, a kolejną minutę mógł się odłączyć i popracować sobie, wyrzucając te emocje. A cały czas gdzieś tam ten interwał jest, więc ten kardio endurance działa. Tak. A box trening, który jest dla mnie, który najczęściej wykorzystuję w pracy z zawodnikami, a bardziej bym powiedziała z tancerzami, gdyż jest połączeniem treningu atletycznego z treningiem powięziowym. Więc mhm. łączy tak naprawdę taki dla mnie trening dla zabieganych, gdzie też jestem szkoleniowcem w Polsce tego treningu, gdyż pracujemy sobie siła, wytrzymałość, te wszystkie struktury, które mieć musimy i włączymy do tego, wkładamy do tego trening powięziowy. No i tak naprawdę dzieląc sobie na bloczki, jeżeli chcemy osiągnąć, robić trening taki w tygodniu, to wiadomo, że sportowiec to musi mieć rozpisany, no, tak. ró rozpisaną różnorodność. Tu mamy hmm. trochę kombo w jednej hmm. godzinie, więc no, zależy co chcemy uzyskać, tam idziemy. Okej, okay,
0: Czyli zależy od, od celu tak naprawdę. Tak, dokładnie.
1: Zależy, tak. Mówię, taka, taka Taka, takie spektrum tak naprawdę specjalistów pracuje nad tymi treningami, nad tymi modułami, żebyśmy my jako trenerzy mogli dawać gotowy produkt naszym podopiecznym no i sobie rotować tak naprawdę ćwiczeniami w ramach tego, co chcemy uzyskać na danych zajęciach.
0: Są moduły, to znaczy są e, różnego rodzaju treningi w, ramach, e, treningi w ramach body artu. Ile czasu trwa na, nauka, żeby zostać instruktorem?
1: Żeby zostać instruktorem level 1 są to, pewno są Trzy zjazdy? Bodajże po trzy dni. Jakoś tak, tak mi się wydaje. I Już teraz to nie pamiętam, nie chcę teraz powiedzieć 100%, okay. żeby zaraz tam nie, nie, nie było, że, że coś pomieszałam, ale, ale na pewno mamy trzy pełne dni i widzimy się na dwóch albo trzech dodatkowych jeszcze zjazdach, nie? więc mniej więcej tak.
0: Wspomniałeś, że pracujesz. To jest level 1. To jest no bardzo istotne. Tak. A, to jest a, podstawa. A ile jest?
1: Teraz to. Dużo. <laughs> Powiem tak, jest no dobra, bardzo jak ktoś dużo. Ktoś będzie chciał się dowiedzieć, tak, to tak, tak, sobie wyobrażam. tak, wygubla. jest bardzo dużo. To nie jest tak, że mamy tutaj, nie wiem, cztery, cztery totalne moduły dalej, ale mhm. jakby są podstawowe. No to co się cały czas rozwija, rozwija w różnych, różnych informacji tak, formach. Tak, dokładnie tak.
0: Olu, powiedziałeś, że pracujesz tancerzami, pracujesz z zawodnikami. To z kim jeszcze pracujesz i jak ta praca wygląda?
1: Pracuję tak naprawdę. Y, ze wszystkimi możliwymi ludźmi, którzy chcą, <laughs> chcą. <Dokładnie. laughs> to jest pierwsza sprawa. Powiem tak, mam na ten moment jest 50-50, pracuję z kobietami i mężczyznami, którzy głównie siedzą za biurkiem. Ja moich podopiecznych definiuję tak, że są to ludzie, którzy chcą od życia więcej, którzy osiągają bardzo duże sukcesy, zawodowe chcą się rozwijać, bo to jest bo to jest bardziej o tym, jakich ja ludzi do siebie przyciągam. To nie jest tacy, którzy chcą tylko ja takich jak do siebie przyciągnę. Więc ja takich ludzi do siebie chcę przyciągać, więc tacy, tacy przychodzą, osiągają dużo, chcą się rozwijać i zawodowo i prywatnie na wielu różnych płaszczyznach, ale bardzo dużo siedzą i potrzebują ruchu, który będzie dopasowany w 100% do nich, a dzięki temu będą mieli równowagę. I mm -hmm. też poznają trochę tajników, jak tą równowagę uzyskać. I z drugiej strony mam tancerzy. I tancerzy dzielę na tancerzy profesjonalnych zawodowców, czyli mówię o nich zawodnicy, ze względu na to, że dla mnie to jest już osoba, która z tego zawodu się utrzymuje, chce być profesjonalna w 100% w mm. tym, co robi, chce się rozwijać w tym, co robi i też dla nich robię wszystko to, co jest dla nich niezbędne w tańcu, a tańcem nie jest, <głos> więc to jest to, co ja z nimi robię, oraz tancerzy pasjonaci, bo tutaj również pracuję sobie na takiej płaszczyźnie, że ok, chcemy, pracujemy sobie, tańczymy, chodzimy na zajęcia grupowe, mhm. rozwijamy się w tym, no ale jednak zdajemy sobie sprawę, że ten trening fizyczny jest potrzebny, żeby w ogóle, nie wiem, czy sylwetkę utrzymać, czy być troszeczkę pokonać pewne gdzieś tam ograniczenia, hmm. które w tym ciele się pojawiają, więc to jest takie, tak, taka spektrum, ta, takie spektrum podopiecznych, którzy ze mną pracują.
0: Dobrze, to jeszcze ja rozumiem, że z każdym pracuje się trochę inaczej, no ale body art, poza tym, że ma te różne rodzaje swoje, tak, o których wspomniałaś, Tak jak wygląda taka typowa jednostka, nie wiem, treningowa jakby to, czy to nazwać jednostką treningową, czy, czy w ogóle jak wygląda taka pojedyncza sesja?
1: I teraz pytanie, czy mówimy o już body arcie, jako body arcie, czy mówimy o treningu personalnym, który prowadzę?
0: Nie, mówimy o body arcie, <grym> <Okay>. <grym> body a albo o treningu personalnym za chwilę. <grym>
1: tak, bo jakby właśnie body art jest tak, że wszystko zależy od tego, jak Ci mówiłam, odnośnie modułu cel, cel. i celu, i celu tak. który mamy na daną, daną jednostkę, daną grupę. Ja osobiście, jak już mam grupę osób, nie, raczej, nie mówię o treningu personalnym, tylko mówię o grupie, bo bo Dart jest skierowany gdzieś tam do zajęć grupowych, można pracować z nim na treningach personalnych, ale dedykowany jest głównie, głównie do zajęć grupowych jako bycie instruktorem. Żeby to było też głośno powiedziane i ja mam tak już w tym momencie, że patrzę z czym przychodzą ludzie. Jest to wieczór i potrzebują już totalnego odprężenia i zrelaksowania i widzę, że i chciała do mnie krzyczą, Ola, pomóż, bo było ciężko w robocie. Aha. To mówię dobrze, to sobie pracujemy wolniej, spokojniej, mobilizujemy, otwieramy te zakresy i robimy, wypuszczamy powietrze dobrze, mhm. jest ok, na koniec dnia miło przyjemnie w tym ciele jest. Ale na przykład dzisiejsze zajęcia, które, no widzę, przychodzą ludzie wyspani, jest niedziela, godzina 10, widzę, że mogę zrobić coś więcej, widzę, że może się ten trochę pod poczole polać, więc spokojnie korzystam z tego, że i pompki będą, tak, <grafię> tak i trochę będą w te sekwencje wplecione pompeczki i troszeczkę tego tętna pójdzie do góry i też zmobilizujemy ciało. Ja uważam, że ciało powinno się generalnie rozwijać na wielu różnych płaszczyznach, więc staram się wyciągać to, co mogę i, i na ile to ciało podopiecznych mi pozwala, żebym mogła im tam dołożyć i dobudować te cegiełka do ich sprawności. Więc jakby tak podsumowując to, co, o co pytałeś, jak wygląda taki trening, powiedziałabym o, bardziej o sekwencjach, że to nie jest tak, jak w treningu personalnym, dobra, to mamy sobie przysiad, i mhm. będziemy teraz budować go na 12 powtórzeniach, czy nie wiem, pięciu, 8, jak mamy w programowaniu treningowym, tylko działamy sobie sekwencja po sekwencji, która mhm. jedna wynika z drugiej. To wszystko płynie, ten cały trening płynie, prawie jakbyśmy trochę tańczyli. No właśnie,
0: to jest body art, no to, art no to sztuka. No i nie czy mogę się są, z tym nie zgodzić. Czy, to, to jest, to, rozumiem, jakaś taka choreografia, tak żeby sobie osoby, które słuchają, mhm. e, skoro to jest podcast, to, mogli sobie wyobrazić, jak to wygląda, bo rozumiem, że tempo może być bardzo różne. Tak, tempo może być e, bardzo różne. no Nie wiem, czy to nazwać ćwiczeniami, po prostu ruchy, które się tam wykonuje, też mogą być bardzo różne. Mogą być z większym obciążeniem, z mniejszym obciążeniem, z własnym ciałem. Z ciałem, e, z własnym ciałem, tak, bo z własnym ciałem, jest tylko tak. z własnym ciałem, dokładnie. E, ale czy to właśnie jest taka, przypomina taniec, przypomina... Nie wiem, tutaj był gość, który prowadzi zajęcia Animal Flow. Tam też jest mhm. jakaś określona choreografia nawiązująca do, do określonych zwierząt. tak? Mhm. Jak jest w BodyArcie?
1: W BodyArt mamy nie tyle choreografię, a ćwiczenia, które są oparte na danych sekwencjach. I gdy uczymy się danej sekwencji, która wychodzi, nie wiem, z czterech różnych ruchów, to my budujemy nadbudujemy, jeszcze nadbudujemy, aż wreszcie będziemy mieć to pełne ćwiczenie. I wiele osób, które właśnie myśli, że body art jest tańcem, pomyśli sobie o Boże, nie dam rady, bo przecież nie mam koordynacji tak. ruchowej, w ogóle jeszcze z muzą to gdzieś tam totalnie mhm. na bakier. Absolutnie. Po pierwsze, nie musimy iść z muzą. Body art nam daje dużą swobodne, że muza sobie może być, tak. a może praktycznie jej nie być. Ona nadaje da pewnego rodzaju taką atmosferę mhm. bardziej na zajęciach, ale też równa, równie dobrze mogłoby jej nie być i moglibyśmy pracować muzyką jako swoim oddechem. Dla mnie, jakbym tłumaczyła teraz podopiecznym, że dobrze, chodźcie na body art, to sekwencja ruchów będzie tak poprowadzona, że się wszyscy nauczą. Jakby mhm. będąc już w tym ruchu ostatecznym, który chcę, żeby był, no to Muszę nadbudować to wszystko, więc nie wchodzę w skomplikowaną kombinację od razu, tylko zawsze powoli buduję. Chyba, że prowadzę już ósmy tydzień daną lekcję, którą opracuję na samym początku, to wszyscy już znają to, co jest wcześniej, więc jesteśmy w stanie pójść na troszeczkę wyższy poziom i zacząć później, więc to też zależy z kim pracujemy i jak pracujemy, ale kolejnym elementem, jeżeli chodzi o to, co jest tutaj najważniejsze, to jest najważniejszy oddech. Najpierw nas prowadzi oddech, a potem prowadzi nas ciało. Dużo osób mówi, że jest to gdzieś, można by było porównać to do tańca, mhm. ale tym tańcem absolutnie nie jest. To nadal są ćwiczenia, które przechodzą jedne po drugim, bo jedne wynikają z drugiego. Jak wejdziemy w pozycję stojącą, to wiemy, że później mamy opcję na wyjście w różne inne ćwiczenia. Bo mhm. jak wejdziemy sobie w podpór, to wiemy, z podporu wychodzimy do danego ćwiczenia. Więc to wszystko płynie, lekcja płynie, więc trochę to wygląda jakby to było tanecz, taneczne, mhm. a czasami jak ktoś spojrzy na to z boku, to mnie, nie, no choreografia, no tak. jedno po drugim, wszyscy robią to samo, mhm. jak to robią, ale jakby my mamy jako instruktorzy poprowadzić ludzi, żeby wiedzieli, co następne będziemy robić.
0: Powiedziałaś, bo to pytanie odnośnie tempa i ruchu, Temp, o, e, przepraszam, o, Tempa i oddechu. Mhm. O tempie wspomniałaś, powiedziałaś o roli oddechu, o niezwykle ważnej roli oddechu. On w... jest najważniejszy. No właśnie, no to jakbyś mogła głębiej troszeczkę.
1: Oddech to życie, drodzy <śmiech> państwo. No, nie, nie
0: wyobrażam sobie, żeby było inaczej, tak? Dokładnie. bo inaczej byśmy nie rozmawiali, gdyby. Dokładnie,
1: nie oddech to życie. <śmiech> Dlatego tak ważną rolę odgrywa oddech w poddeharcie, ponieważ nawet gdy chcemy otworzyć nasze ciało, to musimy tam włożyć oddech. Jakby to samo wychodzi z medycyny chińskiej. Mamy yin and yang, ta hmm. równowaga. I o tą równowagę nam najbardziej chodzi. Dlatego jakby wdech i wydech są taką kluczową i podstawową rolą w bodarcie. To, że on, jakby są różne metody oddechu i hmm. można było o nich totalnie... Jakby osobny pewnie podcast nagrać. Mieliśmy już. To pewnie był pierwszy PMO, podcast. O właśnie. No więc y, dlatego jest to najważniejszy element, bo wszystko zaczyna się od oddechu, a potem możemy sobie mówić o ruchu. Bo jeżeli my się zaciśniemy w oddechu, to nie mówmy w ogóle o tym, że my zwiększymy zakres ruchu, bo nie ma takiej opcji. Ciało potrzebuje oddechu, żeby złapać przestrzeń, ale potrzebuje też oddechu po to, żeby. Nawet zacisnąć ciało, chociażby mhm. ściągnąć praca izometryczna mhm. musi być również w odpowiednim oddechu. Więc dlatego ten, ten oddech jest tak mocno wyciągnięty na pierwszy plan.
0: Czyli o, o, jakby wracając jeszcze o, na tym oddechu się zatrzymując, to jeśli wykonuje się określone ćwiczenie czy sekwencje, to też nauczasz, jak dokładnie ten oddech ma być wtedy prowadzony?
1: Tak, tak dokładnie. Mhm. Jakby wszystko w bodarcie ma swój sens i logikę. Generalnie wszystko jest po coś. Nie ma tam takiego miejsca na zastanawianie się, dlaczego ja to robię, bo ja wiem, dlaczego to robię. Zresztą może dlatego tak mnie bardzo urzekł ten body art, mhm. bo on mi w końcu pokazał i uświadomił, po co ja robię dane rzeczy. Mhm. Jakby co z czego wynika, dlaczego ja mam to zrobić. Więc to samo jest tutaj, jeżeli chodzi o oddech. Ja wiem, w którym momencie i wszyscy już podopiernie się uczą, że jeżeli wyciągam się w górę, to wtedy biorę wdech. Wszystko, co jest otwarciem, to wdech, mhm. jak zamknięcie, to wydech. Więc samo wynika już nawet z ćwiczenia. Czasne. Jak bierzemy się za jakiekolwiek ćwiczenie, to wiemy, co mamy zrobić.
0: Dobrze. Olu, powiedziałaś o tych takich grupowych zajęciach. Miałaś jeszcze powiedzieć, jak wygląda trening personalny, który prowadzisz?
1: Trening personalny jest takim zbiorem całego mojego doświadczenia, <grych> które, które mam zawodowe i korzystam ze wszystkiego czego się do nauczyłam. Korzystam hmm. z Bodartu. Jeżeli głównie może tak, wyciągam Bodart wtedy, kiedy widzę, że jest potrzeba zwiększyć zakresy ruchu, kiedy mam ochotę popracować tylko z oddechem. tak z oddechem. Ko kolejna sprawa, mam ochotę popracować tylko i wyłącznie z obciążeniem własnego ciała, nie używając żadnych dodatkowych obciążeń, e, rozwinąć dodatkowo swoich podopiecznych i pokazać im różne inne, dodatkowe ćwiczenia, mm -hmm. albo na przykład popracować powięziowo. I używam też body artu wtedy, kiedy chcę podopiecznych zrelaksować, na koniec sesji na przykład. Albo popracować z nimi stricte sesją oddechową. Widzę, że jest totalnie, totalnie brak możliwości na to, żeby popracować z kimś siłowo. Mm -hmm. Zabieram się za body art. Jak ja podchodzę w ogóle do treningu personalnego? Większość ludzi, którzy przychodzą e, na trening po prostu potrzebuje być troszeczkę bardziej <grych> sprawnymi, o tak bym powiedziała. A za tą sprawnością stoi najczęściej brak siły, brak jakiejkolwiek wytrzymałości, wszystko pozamykane, zamknięte klatki, ta postawa musi się po, troszeczkę poprawić, więc jak już mówię o takiej strukturze pracy, to Zaczynam rozgrzewką. Dużo pracuję z rolką, bo to jednak mhm. jest coś, co ludziom jest potrzebne. Potrzebują troszeczkę się tam rozluźnić na start. Pracuję mobilizacyjnie, jakby daną rozgrzewką. Tutaj wiele ruchów z body artu mhm. wplatam, ale wyciągam to, czego potrzebuję do danego podopiecznego. Pracuję później aktywacyjnie. Aktywacyjnie tutaj również pracuję wyciągając rzeczy z body artu. Ale nie tylko, bo też wyciągając rzeczy już z klasycznego treningu funkcjonalnego, pracę z obciążeniem lekkim lub raczej gumami oporowymi, mhm. żeby tych ludzi zaktywować, żeby nauczyć ich tego, że mają ruszyć to, co mają pomiędzy uszami i jakby popracować z tym ciałem, żeby to połączenie zrobić, żeby te nowe połączenia wybudować, wyklarować. Potem ich uczę, danych wzorców ruchowych, bo uważam, że gdzieś tam na wzorcach ruchowych bardzo Warto pracować, tam przysiad, martwy ciąg, czy pompka, czy podciąganie i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które jakby wiemy, że trzeba przełożyć już w trening. Układam to sobie tak w racji tego, co kto potrzebuje i kto ma jakie zakresy. Oczywiście, no już z zawodowymi sportowcami, jak to mówię, na tancerzy, profesjonalistów pracujemy również dając im różne inne cechy, które oni potrzebują do swojego mhm. tańca, ale stricte mówimy tu o przygotowaniu fizycznym. Ja już nie robię rzeczy typu piruety i tak dalej, mówię wszystko co tańcem i techniką tańca jest, oni robią to na sali, ze mną pracują stricte fizycznie, przygotowują się, bym strength and conditioning, o tak, taki... <laughs> to jest trochę gdzieś tam o moich kompetencjach i moim treningu.
0: Czyli takie przygotowanie motoryczne bardziej, a nie wchodzisz już konkretną w taniec, tak? Tak, tak, tak. Takie tak. Dodatkowe...
1: Właśnie ja lubię mówić, że to jest przygotowanie fizyczne, a nie motoryczne, okay. bo dla mnie przygotowanie motoryczne jest czymś jeszcze więcej, do końca bym powiedziała, kurczę, nieokreślone, niedookreślone. Dla mnie jest to, mówię, bardziej gdzieś tam namacalne powiedzieć trening fizyczny mhm. niż trening motoryczny. No,
0: zgadza się, tak samo jak można powiedzieć, że może nie do końca trening fizyczny, bo zawsze to jest trening fizyczny i przy okazji umysłu.
1: No tak, o właśnie. Ja też się śmieję, że zawsze mówię o sobie, że ja ćwiczę, czy ja ćwiczę ciało i umysł albo ciało i mózg. No.
0: Tak, Olu, dużo, dużo było już wspomniane o zaletach body artu, ale jakbyś to tak zebrała, to jakie wiesz, że są zalety, i mhm. jakie widzisz, że osiągasz efekty?
1: Okej, okay, jeżeli chodzi o body art, to takim niepodważalnym efektem, czego nie doświadczyłam ja wcześniej i moi podopieczni również, jest bardzo mocne połączenie ciała i umysłu, albo inaczej, umysłu z ciałem. To, że podopieczni zaczynają Dostrzegać w życiu codziennym pewne rzeczy w swoim ciele, czego nie dostrzegali wcześniej i potrafią sobie z nimi poradzić sami bez mojego udziału. Czyli potrafią sobie wyciągnąć te metody z sali, który, z którymi, których. Mm, z których korzystamy, zaaplikować je w danych sytuacjach, jeżeli tego potrzebują, czy to są sytuacje stresowe, czują, że gdzieś ich boli w danym momencie i to nie wynika stricte z tego, że pojawiła im się kontuzja, bo najczęściej tak nie jest, tylko że takich coś spięło, wiedzą z czego to wynika, wiedzą w którym momencie się pojawiło, jaka sytuacja do tego doprowadziła i wiedzą, jakich metod mają użyć. I to jest dla mnie chyba największy atut tego, co daje body art, ze względu na to, że to jest namacalne czucie w danym momencie, że coś się odblokowuje. Albo, że ma się takie połączenie z ciałem, ludzie, którzy nigdy się nie ruszali, nie są w stanie swojego ciała zaktywować, czują je tak mocno, że są w stanie funkcjonować na co dzień lepiej niż 10 lat temu, albo i 15, albo jak byli młodzi. Więc to jest dla mnie chyba taki największy namacalny efekt. Oprócz tego no to takie klasyczne, no, zwiększa siłę, zwiększa wytrzymałość, poprawia jakość życia, poprawia jakość funkcjonowania na co dzień, mamy lepszy sen, jesteśmy bardziej zrelaksowani, odprężeni. No, Chyba tak, no, mogłabym gadać o tym i gadać, bo... To, to,
0: to, to super, tak? No jakby ten największy efekt, taki zauważalny, to jest właśnie ta zwiększona świadomość własnego ciała i jakby już takie działanie trochę automatyczne, wyrobienie pewnego nawyku, że jak jest jakaś sytuacja, to oni wiedzą, co z tych zajęć twoich można tak, włożyć i, zro i zrobić, tak?
1: To jest tak wielka ta świadomość ciała, że to już... Nawet nie tyle, jak tutaj napiąć nogę, czy rękę, czy gdzieś tam ustawić to ciało, tylko jakby to, to jest o tym wręcz, że zdają sobie sprawę, w którym momencie pojawia się nawet sytuacja stresowa i z czego wynika dane napięcie, mhm. bo tego ludzie nie mają, jak przychodzą, oni nawet nie wiedzą, oni czują, że coś ich boli, ale z czego to wynika, to nie Oni mają jest, pojęcia.
0: Nie wiedzą nawet, że są ponapinani. Nawet,
1: dokładnie, <laughs> nawet o tym nie wiedzą, że są ponapinani. Oni myślą, że po prostu tak mają wszyscy. A potem się okazuje, że jednak nie. Można inaczej.
0: Tak, ja, ja doświadczam tego na, na przykład na stole, jak mam mhm. pacjenta i, i, i proszę, że, na przykład, że ktoś się rozluźnił nie potrafi się rozluźnić, bo on stwierdzi, że on już jest rozluźniony, <gry> jest cały napięty. Także, tak. także to jest namacalne, że, że no nie każdy potrafi, nie każdy ma tą wiedzę, tą świadomość, to czucie, że wie gdzie, w którym momencie jest napięty, w którym rozluźniony.
1: Mhm, dokładnie. Więc... Uważam, że my jako trenerzy, tutaj fizjoterapeuci, robimy kawał dobrej roboty dla ludzi. No I też naprawdę, mam taką nadzieję, tak. Naprawdę, czasami mam wrażenie, że aż nazywają nas cudotwórcami, więc no, tak. można. Zdarza się, zdarza się. Zdarza się.
0: Olu, body art to prowadzenie różnego rodzaju zajęć doprowadziło do tego, że stworzyłaś własne studio. Mhm,
1: tak, stworzyłam... Czy
0: przestrzeń, nie, nie wiem jak to nazywasz, bo różnie można nazywać.
1: Przestrzeń do pracy z ciałem, umysłem i emocjami. O, to Bardzo jest ładnie. chyba najlepsze, najlepsze, co możemy tutaj opisać, jeżeli chodzi o studio MO. Tak, pierwsze studio powstało, końcówka, 2017. To nie było jeszcze takie studio, jakie ja bym chciała, żeby było. Ale to też uważam, że to było tego wnętrza mojego, gdyż ja szukałam i w ogóle uważam, że jestem bardzo mocno o szukaniu równowagi i o podejściu do tego, żeby mieć równowagę w ciele, w życiu, biznesie, w czymkolwiek, jeżeli chodzi o Czyli moje wębing, podejście. Tak, tak, dokładnie tak. I ja tej równowagi szukam i szukam i szukam. I mhm. tak naprawdę w tym momencie, teraz jak tutaj siedzimy i rozmawiamy, mogę powiedzieć, że drugie moje studio, które otworzyliśmy na początku tego roku w styczniu, jest już takim miejscem, gdzie faktycznie 100% równowagi w tym jest.
0: Okej, okay, ale to powiedz mi, czym różni się studio numer jeden od studia numer dwa? I co musiałaś zmienić, żeby, żeby to właśnie było takie miejsce, które daje równowagę? Siebie.
1: <śmiech> no, to nie siebie. trzeba było studia zmienić. <śmiech> ale siebie. Jakby, ja uważam, że w ogóle życie to są jedne wielkie zmiany. I tak, ja zdecydowanie jakby zmieniłam siebie, swoje podejście, bo wtedy to tak naprawdę byłam, Okej, okay, dobra, przestrzeń to jest jedno, że ona była ciemna, zupełnie inaczej wygląda teraz ta, którą mamy obecnie, ale to była ciemna przestrzeń, ja byłam w takim troszeczkę mroku, takim trochę szukaniu mhm. siebie i wtedy był, był to moment, że ja chciałam tej równowagi nauczyć, ale ja jej nie nauczać, ale jej sama w sobie nie miałam, mhm. więc wiesz, trochę jak, gryzło. wiesz jak jest, no, no tak. gryz gryzą się różne rzeczy, jak się nie jest w 100% tym, o czym się mówi, bo i wizualnie nie byłam, byłam po prostu totalnie opuchnięta, zmęczona, mhm. zasuwałam, no bo to przecież otwarcie nowego studia, tak, więc tak. trzeba było to jakoś połączyć. Jeszcze wtedy kończyłam swoje zawody i podnoszenie ciężarów, więc ostatnie moje mhm. mistrzostwa Polski, które nie skończyły się dobrze, bo po prostu totalnie zdrowotnie podupadłam, mhm. więc to wszystko się tak troszeczkę nie spinało. Ja chciałam w tamtym studiu łączyć pomiędzy właśnie podejściem trochę crossfitowym, ale też nie takim, jakie, jakie możemy sobie wyobrazić, czyli szybciej, mocniej, więcej, tak. tylko zdroworozsądkowo, bo mhm. crossfit w swoich podwalinach naprawdę jest super, ale w takich podwalinach, a nie w tym, co się wynaturzyło. Więc my nigdy nie byliśmy jako box crossfitowy, nazywany właśnie z tego powodu, ale z dużo z mekotydki crossfitowej ciągnęliśmy z Michałem. Z drugiej strony, ja zapraszam ludzi na body art, na salę, żeby to mhm. była cały czas równowaga o tym, że możemy ćwiczyć troszeczkę mocniej, żeby mieć efekty tak. i z drugiej strony ci, którzy tam chodzili na te mocne zajęcia, niech popracują sobie trochę z połączeniem właśnie ciała, umysłu, żeby jednak tą, tej mobilizacji, rozluźnienia... rozluźnienia. Mieli, tak. No i tak naprawdę musieliśmy zrobić tak, że na tych zajęciach, które były właśnie raz crossfitowe, bardziej bym powiedziała funkcjonalne i my to nazwaliśmy physical skills, Aha, a nie ładnie. crossfit. Trzeba było bardzo dużo pracy mobilizacyjnej zrobić, więc trochę tam nam powstało połączenie jedna sala i druga sala, więc ja tak mhm. samo na tej drugiej sali musiałam robić rzeczy, które wychodziły trochę spoza tamtej strefy funkcjonalnej. No ale jednak uważam, że szczególnie dla kobiet, no może dla mężczyzn, no to mężczyźni się obciążeń nie boją, ale kobiety tak, są po prostu potrzebne obciążenia zewnętrzne. No, zapobiega to osteoporozie, jednak no tak. tą y, masę mięśniową też trzeba mieć. Nie wszystko się zrobi swoim własnym obciążeniem, mm -hmm. więc... E,
0: są pewne granice.
1: Tak, są pewne granice, więc pierwsze, że, pierwsze studio było takie właśnie o tym. Drugie studio jest też wizualnie inne, bardziej kolorowe, tak. <śmiech> połączenie bieli i czerni jako równowaga. Ja już jestem w stuprocentowej równowadze, takiej się czuję i takiej też na poziomie dziennym mam, więc to też, no już się nie gryzie po prostu. Mhm.
0: Jeszcze do, do, do studia, tak? No bo jest tam równowaga, to że dużo osób korzysta z zajęć i tych takich bardziej funkcjonalnych i bo do to jakby w ciągu tygodnia, powiedzmy, gdyby sobie tam ułożyć tydzień, no to korzystały z tego i z tego, czy raczej przychodzą na jedne zajęcia, mm. e, są grupy na, tylko na te zajęcia i grupy na te zajęcia?
1: My już teraz podeszliśmy jakby trochę po pandemii i jakby patrząc na to, że trochę rynek się zmieniał, wychodziliśmy już nawet w starym studio, bardziej z treningów grupowych na treningi personalne, Aha. powstała nam kadra trenerska i w tym momencie głównie mamy treningi personalne. I jakby kadrę trenerską też mamy taką, która rozumie naszą filozofię i nasze podejście i Michał y, też pracuje w takim wydaniu, że dla niego najważniejsza jest sprawność, więc mhm. no, cały czas pracujemy, w, jakby, może tak, 99,9% mamy treningów personalnych i ja mam swoją grupę moich tutaj zapaleńców, które nadal przychodzą mhm. do mnie na zajęcia, jest, jestem sobie na dużej sali wynajętej obok ze szkoły tańca, w której jesteśmy zaprzyjaźnieni, bo jesteśmy drzwi w drzwi, więc mam swoją przestrzeń do pracy i mogę pracować z zajęciami grupowymi. No, więc mnie tak trochę przymusili do tego, żebym to robiła, ale jak najbardziej uwielbiam to robić, bo praca z grupą to ma swoją energię i swoją, swoją niezastąpioną energię, bym tak powiedziała. Dlatego nie mamy aż tak dużo zajęć grupowych, to są dwie mhm. godziny w tygodniu i to jest tyle, a reszta to treningi personalne.
0: No to fajnie, czyli wykształciliście sobie własną kadrę, tak? Można powiedzieć, tak? No, no tak? Wy, wybraliśmy bardziej, mimo może dwie i, osoby są... I sprzedaliście są... im swoją filozofię, rozumiem, tak? Tak,
1: no jakby powiem, jedna nasza trenerka jest taka stoprocentowo wychodząca spod naszych skrzydeł i gdzieś tam ukierunkowana przez nas oczywiście ze swoim tam też podejściem, mhm. jak, to, jak, jak to zrobić, ale tak, jakby jest totalnie, pracuje jak my i czasami jak patrzę na nią, to mówię, Kurczę, chyba hmm. czasami to nawet uczelni mistrza przerósł. Hmm. Nie, no jakby po prostu dużo pracy jest takiej stricte strukturalnej. Zresztą hmm. ja się różnię od całej mojej kadry trenerskiej, którą mam w studiu tym, że ja dużo pracuję serduchem. Hmm. I tym, co widzę, i tym, co czuję. Jakby nie, nie tylko dla mnie jest kwestia struktury ważna, i pracy takiej właśnie, mówię, no, strukturalnej, takiej ułożonej, mhm. zaplanowany trening, zaprogramowany trening, tylko dla mnie ważny jest bardzo mocno drugi człowiek, który stoi przede mną i to, co Szymon dzisiaj przychodzi. przychodzi. Mhm. I ja po prostu wiem, że czuję więcej i widzę Masz więcej. Intuicję. No taką, aż czasami za dużą. <laughs> no.
0: Olu, mam od ciebie ostatnie pytanie, takie, które z reguły jest ostatnim pytaniem, czyli jaka jest twoja recepta
1: na ruch? Mm, moja recepta na ruch to jest równowaga <głosy> i połączeniu, um, po pierwsze, że nie dać się zwariować i nie uderzać stricte, muszę się po prostu katować codziennie i nie wiadomo co robić, tylko z głową podchodzić do tego, jak się czuję i jakie rzeczy wybieram, które zbliżają mnie do mojego celu. I mm -hmm. dla mnie receptą na ruch jest bycie sprawnym człowiekiem <śmiech> i tym, by wybierać rzeczy, które zbliżą mnie do tego, bym mając lat 80, mogła sobie spokojnie zawiązać buty, bardziej zrobić szpagat mając lat 80, <śmiech> jakbym powiedziała, jeżeli chodzi o moje cele, i być zawsze sprawna, szczęśliwa i zadowolona ze wszystkiego, co się dzieje dookoła. I to, że ja wybieram również spontaniczną aktywność, to, że chciałabym, żeby wszyscy chodzili na nogach, bo tego się nie robi. Więc to też jest gdzieś tam moja, bym powiedziała, recepta na ruch. Czyli jakby zamykając to klamrą, po pierwsze spontaniczna aktywność, im więcej jej, tym lepiej. Chodźmy dużo, to jest raz. I dwa, wybierajmy taką aktywność, która po pierwsze sprawia nam przyjemność, a po drugie upewnijmy się, że na pewno przybliża nas do celu zdrowia, i zdrowia. do zdrowia. Nie wszystko, tak je, nie wszystko takie jest. Różni się mocno trening chociażby na siłowni, sylwetkowy od treningu, który przybliża nas do sprawności. Jeżeli zależy nam na sprawności, to na pewno upewnijmy się na, jakby w tym, czy trener, do którego idziemy, na pewno sprawnościowo pracuję. <laughs> musimy, to, musimy mieć to na uwadze, bo jeżeli nie, no to potem możemy mieć jakby dużo um, efektów ubocznych. Efektów ubocznych. Tak. O, idealnie powiedziane. Więc to chyba najważniejsze.
0: No widzisz, i to jest chyba ten moment, który gdzie musimy kończyć, kończyć, gdzie nam się scenografia rozpada. <laughs>
1: Dokładnie.
0: Także ja sobie przytrzymam spokojnie. Olu, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Ci Tomku również.
0: E, a Wam przypominam, recepta na ruch podcast, który pojawia się co środę o godzinie 12, także zapraszam do oglądania, do oceniania jakakolwiek aktywność. Jest ważna, żeby ten podcast po prostu szedł był, w świat, szedł w świat, w świat i więcej osób go zobaczyło. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia. A ja trzymam scenografię jeszcze chwilkę.
1: <śmiech> dziękuję Wam również za uwagę.
0: Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.